4: Estamos listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida. A un día del juego de ida en la final del torneo Clausura 2023, en línea de cuatro analizamos todo lo que nos espera en el Volcán con Gabriel Sáenz, Ramón Morales, Pedro Antonio Flores y Francisco Javier González.
2: Yo creo que eh, los dos llegan bien, digo diferentes circunstancias, uno llega de, de ganar dos partidos de alguna forma, pues son clásicos, uno eh, de Jalisco y el otro Nacional. Este, el otro llega de, de, de pasar a la, a la a final eliminando a un clásico este, entonces yo creo que los dos llegan parejos sí le doy sí le doy ventaja un poquito al Guadalajara para mí es favorito el Guadalajara sí pero hasta ahí o sea no con eso va a querer decir que hay una gran diferencia por ejemplo yo me acuerdo mucho a la final de 2017 ¿no? uh -huh, Estos uh -huh. dos equipos si sí, para mí si sí había diferencia de, de cómo llegaban eh, entre Tigres y, y, y Guadalajara, ¿no? Este, Pero yo creo que ahora es un poco, un poquito favorito el Guadalajara.
5: Pedro Antonio Flores, ¿quién llega mejor a la final?
6: ¿Quién llega? Es que, eh, híjole, los dos, los dos llegan motivados de vencer un clásico, ¿no? Uh -huh. O sea, me, me parece que, que también, o sea, poco se ha hablado de, de, de lo que puede estar motivado Tigres para llegar a enfrentar una, una nueva final, ¿no? esta afición. Que, que bueno, hizo eh, el ganarle eh, al líder general del torneo a Rayados Abusetich, me parece que también hay, hay un momento futbolístico importante de varios en Tigres, llámese Córdoba, ¿no? Entendiendo también eh, cómo Robert Dantes Dante a en poco tiempo ha tratado de plasmar una idea y, y me parece que llegan, para mí llegan parejo, ¿no? O sea, Chivas podría ser el favorito, hoy lo bien lo pongo ahí, por cerrar en casa, uh -huh. por tener el entorno a su favor, por tener más fuerza, ¿No? De de, de vibra nacional, ¿No? Por por toda esa afición que, bueno, pues, ha, ha estado muy entusiasmada por por lo que ha pasado con Chivas en esta liguilla, y, y, y sería el favorito, pero en la a la pregunta concreta de quién llega mejor, me parece que llegan llegan parejo, yo yo veo un plantel de Tigres ya asentado, ¿No? Con una gran calidad, y que obviamente pues el partido de mañana será será clave, ¿no?
5: Francisco Javier González, ¿quién llega mejor a esta final?
7: Para mí Chivas, es decir, creo que eh, el momento anímico, el momento futbolístico, el haberle ganado con fútbol a un equipo que también lo sabe hacer y en su propio terreno del estadio Azteca para remontar desventaja, le, le da un, un momento emocional muy importante. Y Tigres me parece que, bueno, venció a un rival que no quiso jugar fútbol, que le complicó los caminos, que le complicó los espacios, que tiene mucha experiencia el equipo de los Tigres. Ese puede ser un factor que, que pesará y seguramente ya lo hablaremos. Pero de momento a momento, yo te digo que Chivas. O sea, si, si, si de del de, de de América Chivas me dices vamos a ver un tercer tiempo, yo me quedo a verlo. Si me dices del Monterrey Tigres el
6: tercer tiempo, te hubiera dicho, ahí
7: luego no me cuentas, ¿no? <risa> bueno, es, es que, bueno, si ya nos ponemos a ver quién, energía. qué
6: partido sí. estuvo mejor, pues estuvo mejor el de América Chivas al de Monterrey Tigres, ¿no? Pero, pero yo no sé si el tema anímico, eh, eh, pues es que también hablamos mucho de Chivas por por el arrastre que tiene, pero yo yo te aseguro, en Monterrey la gente de Tigres también tiene una una emoción muy particular también sabe contagiar a, a, al equipo y, y, y bueno a mí me parece que hombre por hombre hombre por hombre me parece mejor equipo tigres no obviamente ya todo el tema de paunovic de motivación de lo que los ha hecho funcionar pero a mí me parece que en calidad es mejor plantel tigres pero pero obviamente hay que hay que jugar los partidos no sí sí
7: sí, sí mira la verdad quién llega en mejor momento yo creo que chivas Ciertamente, querido Pedrao Si le si preguntas ¿Quién tiene mejor plantel? También te digo que Tigres
5: Así es, creo que ahí sí coincidimos No sé si no sé si Ramón eh, cree, cree que tiene mejor plantel los Tigres o no. O eso puede ser un factor o no puede ser un factor, sobre todo ya en una final,
2: ¿no? Está siendo factor, ¿no?
5: ¿Eh? Está siendo porque el, el tener un plantel así le ha ayudado para eh, llegar a sí,
2: la final. Ustedes me dicen que ha jugado sin, no claro, jugado
5: muy bien, pero, cambió tres veces de pero, entrenador, perdió ¿no? en casa con muchos equipos que pero, no tendría claro. que perder y, y aparte... ¿Y ¿Le ha movido eh, bien? Sí, 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 le ha movido bien y todo pero aparte, digo, creo que... A ver, terminó séptimo, tampoco fue un equipo que clasificara directo, creo que Sí, Ramón, le ha ayudado el tener un buen plantel.
2: Sí, le ha ayudado. Hola, Francisco, te saludo con mucho gusto. Este Sí le ha ayudado, ¿no? Y, y, y a ver, es también un poco entendible por parte de Tigres que a lo mejor no veamos cuál es tal la idea de juego muy clara de Siboldi por el poco tiempo que tiene, ¿no? Y, va, y aparte después llegas a Liguillas y hay que ganar, ¿no? En Liguilla a veces... Eh, eh, ¿Cómo pero, pero, puedes preparar ganas? Pero ahí, ahí de repente ganando?
6: en el atrevimiento pueden llevar su penitencia algunos. ¿eh? Sí,
2: sí, por supuesto, por ¿Ah? supuesto, y, y, y así ha sido. Pero yo creo que por eso no podemos evaluar tanto el funcionamiento de Tigres y lo encaminamos más al tema individual porque creo que así ha sido. Eh, ¿Qué le doy mérito mucho a Ciboldi? Que sí creo que ha rejuvenecido un poco con más dinámica al equipo. Uh -huh. eh, Lines, eh, y, y, y yo sí escuchaba a muchos aquí en Monterrey, inclusive que es que Alainez no está, no está, no está pues espérame, sí no está, pero desde que entra Alainez, el equipo es más dinámico Córdoba en su posición es más dinámico el jovencito Fulgencio que ya me lo relegaron, pero era más dinámico claro. hasta el joven Jesús Garza lo hace más dinámico a este Tigres hasta el mismo Bigón lo hace más dinámico entonces, si sí hay de ciertos um, puntos importantes donde Ciboldi le ha hecho más uh, una dinámica diferente y, y le ha ayudado Sí creo que en el juego colectivo, colectivo, lo tiene más claro el Guadalajara.
5: Bueno, eh, la verdad es que yo creo que llegan eh, los dos eh, en el tema anímico importante. Uno sacó al, al acérrimo rival de la ciudad, el Guadalajara, no sé si doblemente porque sacó al acérrimo rival de la ciudad, a, también al, al acérrimo rival nacional. Y eso creo que eh, 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 tiene mucho que ver. Francisco, ¿tendrá que ver entonces también que Tigres viene de una etapa etapa más? Jugó contra Puebla. ¿Eso lo va a desgastar a Tigres? ¿O no importa? Y ya ahorita lo que dicen, bueno, pues es final, son dos partidos. ¿Ya no importa el repechaje?
7: Pues fíjate que hay, hay, hay dos maneras de verlo. Gabo, uno que está más enganado, viene más en ritmo, La otra puede venir más cansado. Pero ahí, este, yo, yo más bien me le preguntaría a Ramoncito, que jugó tantos partidos importantes y tantas finales. Yo creo que a estas alturas de, de la campaña, eh, el cansancio ya ni se siente por es la salta. motivación que ambos equipos traen, porque la, la adrenalina está tan, tan efervescente... Que bueno, si un partido se va a tiempo extra, bajo la lluvia, y apenas como que aquel América Cruz Azul de hace <ríe> mes a lo mejor de cansancio pega, pero claro. yo creo que estos 180 minutos toman dos equipos muy completos. Sí noto eh, en, en el aspecto físico a Tigres con una mejor banca La de Chagón sí. tampoco está para tirar a la basura, pero la claro. de Tigres, si, si tiene tiene si dólares de 10 millones de dólares este, calentando, ¿no? Como Mico como Ibáñez yo creo que me influye, francamente
4: creo que me influye, pero suscribo lo que diga Ramoncito. En Misión Fútbol, Paco Villa compartió con Gabo Sainz su gusto porque el rebaño esté instalado en esta fase. Con el gusto de
8: decirte, Gabo, que me da gusto que las chivas rayadas del Guadalajara estén en la final del fútbol mexicano, frente a uno de los clubes que ha sido emblemático en los más recientes te gusta 8, 9, 10 años de la Lumpia Nacional, así sí. que con filosofías distintas pero me gusta la final del fútbol mexicano.
5: Sí, fíjate que, que digo, la verdad es que para Guadalajara ha sido muy difícil llegar a las finales, es un tema que ha sido recurrente la última en el 2017, hace 6 años precisamente contra los Tigres, pero anterior a esa, pues vaya también el tema de que siempre ya lo traen a Chivas de que cada 10 años llega una final y la gana, bueno, o por lo menos ha sido así pero no, no es constante, Paco, no es un equipo constante. Y por el otro lado, creo que Tigres es un equipo que ha sido constante. Y ahorita, pues como que le queda la, la colita de, 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 de la constancia de algunos futbolistas, pero un muy buen momento que está pasando Córdoba, por lo menos en los últimos partidos, a ver si aparece en la final, ¿no?
8: Sí, los está cargando, los está cargando Sebastián Córdoba en la final, si no fuera por él, cinco partidos consecutivos marcando gol. Ha sido el color de la liguilla. Y me parece que se lo merece, eh, le ha costado mucho trabajo su carrera eh, y encontró en Tigres, creo que el soporte arropado sin tanta presión como es jugar en equipos como Chivas, habría sido un error terrible llevarlo a Chivas, eh, como en el América, eh, esa presión creo que Córdoba no, no la habría soportado y me parece que está por verse qué tanto crece él mentalmente y lleva su fútbol porque todavía creo que está a algunos pasos de la enorme calidad que tiene el rendimiento que da Sebastián Córdoba pero míralo, ahí está cargando a los Tigres
5: Sí, ahí está, y por parte del Guadalajara digo, entendiendo que también, pues bueno los Tigres tienen a Huel, eh, tiene también a Guiñac, tiene a otros futbolistas también que terminaron haciendo cosas importantes antes y que pues ahora, pues vamos a ver si les alcanza también para levantar otro título y en, en esa generación, pero con Guadalajara, creo yo que no ha estado cercano al, a la calidad y lo que se espera, ni Alexis Vega ni Pocho, pero han estado otros futbolistas y el, el tema de conjunto ha ayudado mucho. ¿Crees que los veamos ya en la final al Pocho y Alexis? Digo, porque en el en campeonato pues arrastraron al equipo, pero ahora parece que no pueden.
8: Sí, eh, Pocho Pocho ha quedado, ha quedado mucho a deber no en, en, en la liguilla. En el torneo creo que cumplió con un buen trabajo, salvo te acuerdas que aquel penal que falla, la suspensión que sufre. Eh, Alexis Vega es al que no he visto. O sea, primero arranca el torneo, después se lesiona, después algo da en la campaña regular, pero pues eh, para goles en la jornada 15 no está un jugador al que le paga lo que le paga. Al que retuviste como retuviste, que viene de experiencia en Copa del Mundo, yo es al único que realmente señalo, Gabo, a Alexis Vega. Creo que el piojo Alvarado, por ejemplo. No, ha tenido un... Además, el juego... ¡Uf!
5: Partidazo. Tenía una alegría fantástica. Así es, fantástica. así
8: es. El guacho, Gabo.
5: Sí, no, no, no. no. Callando bocas. Pues es, es lo que ha pasado con, con estos con estos equipos. Y y, y pues bueno, eh, a ver qué sucede. ¿Cómo ves la final? ¿Cómo ves el partido? ¿O los partidos? Depende del día de mañana en el universitario. Eh, ¿Crees que siga abierta? ¿Cómo? Vaya, no sé. ¿Cómo ves el juego y cómo lo sientes, Paco?
8: Mira, yo el partido de mañana lo veo, por ejemplo, por, por ser muy concreto en el 11 titular de las Chivas, porque de Tigres no espero no espero muchas eh, muchos cambios. Eh, por parte de Chivas, eh, lástima lo de Carlos Cisneros, pero por parte de Chivas creo que no va a arrancar eh, Ronaldo Cisneros. Ronaldo, el centro delantero.
5: Sí, sí, sí. 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 Eh,
8: me parece que va a poblar más el medio campo y va a buscar con algún contragolpe, latigazos. Veo al Conejito Brizuela en reemplazo... Eh, no en la misma posición, porque habrá que recordar que juega con línea eh, de tres centrales el partido de, del domingo en la cancha del Estadio Azteca, pero concretamente con Chivas veo tipo de planteamiento al que utilizó en la cancha del Estadio Azteca. Y veo a Chivas buscando con el envión anímico de toda su gente en el Estadio Acron, ir con todo por el título. ¿Cómo veo a Tigres? Bueno, a Tigres lo veo cadencioso, a Tigres lo veo precavido, a Tigres no lo veo abierto, o sea, el partido del jueves lo veo sordo, ¿no? De esos juegos difíciles, de esos juegos complicados, porque creo que el que tiene mejor fútbol, no va a arriesgar de más, va a querer piniquitarlo en casa, y el que ha sufrido en ese aspecto, no se va a abrir porque sale de la velocidad de Chivas, y si Chivas te toma ventaja, Gabo, cuidado con eso, si Chivas toma ventaja, es un equipo mexicano y así somos los mexicanos, envalentonados cuando nos va bien y ahí es cuando Chivas puede tomar provecho, sacar provecho de esta, de esta final.
4: Para Enrique Bermúdez, Chivas puede quedarse con el triunfo en el primer juego, aunque no se puede olvidar lo hecho por los de Robert Dante y en la liguilla. Lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Ramón Morales.
9: Y bueno, vamos a vivir el primer partido de la gran final, donde llegan sin duda alguna, los dos que hicieron la mejor liguilla, Chivas Rayados de Guadalajara, el tercero de la competencia que ha sido una gratísima sorpresa, un tremendo equipo, una gran realidad, y el equipo de Tigres, que es una sorpresa no, porque sea, es un plantel lleno de estrellas, es una, eh, una de las eh, consideraciones más importantes del fútbol de mexicano, pero había tenido un torneo regular bastante malo, terminó en la séptima posición, llega Siboldi, lo revive y Tigres ahora es un tremendo finalista
2: ¿Cuál virtud ves de Tigres y cuál virtud ves de Chivas como para que uno u otro pueda ser favorito?
9: Mira, en el equipo de Tigres uh -huh. empezando por el local Ramón, sí. veo como virtud eh, las individualidades claro. el liderazgo de gente como el Patón, uh -huh. gente como el Conde, sí. el Pizarro, el tercero, el Chiquiñá, que es la columna en vertebral un Córdoba que ha sido la gran figura de Tigres, una de las grandes figuras de toda la liguilla en general, que, eh, que vacían, revive y vuelve a ser el mejor jugador que fue en el América cuando arrancó, o en sus mejores momentos en Mecaxa, a través de ese momento extraordinario, poniendo asistencias, haciendo goles, siendo el gran líder, el hombre que forma la pareja, como decía Guignac, o sea, Tigres tiene eso y tiene mm -hmm. ahora también a Quiñones, el regreso de, de Sabio, un equipo muy, muy completo, el equipo quiere la experiencia de Aquino, de Angulo, por fuera, y en Chivas veo la asociación, veo la colectividad, claro. veo el gran trabajo claro. de Pauna, Pauna ha hecho un trabajo sensacional, con hierro calladito la boca, sin aparecer, mm -hmm. sin aparecer de más, haciendo un trabajo extraordinario, mentalizando al equipo, dándoles fe, confianza en sí mismo, Chivas es un equipo unido, y lo demostró ante la América con una tremenda potencia, con una gran unidad, con mucha fuerza, y bueno, teniendo jugadores como líderes, sin duda alguna, el Pocho, teniendo a Vega eh, cuando entra y hace lo suyo, el Coricito Brizuela es un hombre importantísimo. Y en el punto, sí. los tres, el Pollo Briseño, para mí, ha sido una tremenda sorpresa sí. en esa línea de tres centrales que ha colocado Pauno. Eh, sin duda alguna, el Pollo ha sido un líder, un hombre que lo critican por barrerse, por el celebrar sus barridas. Pues es un tipo que impone eso, mi querido Ramón y tú. Sí, de acuerdo. Jugador impone esas ganas, ese deseo eso lo contagia a los jugadores y Chivas lo está viendo para mí Chivas es más fuerte que Tigres en conjunto y Tigres tiene mejores individualidades
10: ¿Qué aspiraciones? ¿Qué podría conseguir el conjunto de las Chivas yendo a visitar a, a los Tigres? Si podría regresar con una victoria y, y pues además si la baja de Carlos Cisneros puede afectar tanto al conjunto de Chivas
9: la, ¿De que puede regresar con una victoria? Claro que puede, ya lo demostró fue a las 7, que ganó 3-1 a la América en una cancha de estadio cerca que me tocó, gracias a Dios estar ahí, y vivir ese tremendo ambiente, fue sensacional lo que sucedió en Santa Úrsula, y Chivas tuvo el carácter, tuvo la personalidad para imponerse a algo que era un 70-30 fácilmente en cuanto a público de Americanos sobre Chivas y logró imponerse a todo eso, creo que lo puede hacer universal, pesa mucho por la cercanía que hay entre cancha y tribuna, porque el público del volcán me parece que es, con todo respeto para tus seguidores de América, de Chivas y todos, es el más religioso, el más apoyador, el que nunca falla en las buenas y en las malas, está llenando el volcán, apoyando tremendamente, pero Chivas, claro, que puede regresar con un buen resultado y si regresa con un triunfo yo vería Chivas ya con un gran porcentaje de seguirse la corona aquella que no consiguen desde San Mateo Sarmés.
4: En más del fútbol mexicano, Carlos Salcedo llega a Cruz Azul, América busca entrenador y Javier Aguirre está entre las opciones. Ponchito González será intervenido. Además, novedades de la NBA con Andrea Martínez en contacto deportivo.
11: Seguimos con más de la Liga MX, vamos con Cruz Azul porque el equipo parece que ya tiene un nuevo refuerzo para la apertura 2023. Aquí los detalles.
12: Carlos Alcedo se convertirá en refuerzo de la máquina de Cruz Azul para la apertura 2023 de acuerdo con información de Vladimir García por los próximos tres años y con opción a uno más a falta de la realización de exámenes médicos y físicos para la firma de su contrato que lo ligue oficialmente como elemento cementero. Carlos Alcedo buscará tomar el protagonismo que tuvo en Tigres, ahora con los considerados grandes del fútbol mexicano, luego de un año en las filas del Juárez, donde fue titular constante, pero los buenos resultados no llegaron ni con la llegada de Ricardo Ferretti. Cruz Azul ya conocer en semanas pasadas y de manera dosificada, sus bajas de cara al siguiente semestre de la Liga MX, que contará con un nuevo formato de competición dentro de la liguilla al estilo de la NBA. Carlos Salcedo, con 29 años de edad, no solo cuenta con experiencia en la Liga MX, sino también en la MLS y en el fútbol de Europa, donde militó en la Fiorentina de Italia y en el Eintracht Frankfurt de Alemania. Cruz Azul busca reforzarse de tal manera que pueda encarar los dos torneos que tienen puerta, como es la Liga MX y la Liscop, entre clubes mexicanos y de Estados Unidos.
11: Vamos ahora con información del América porque justo las Águilas iniciaron la búsqueda de un nuevo técnico tras la renuncia de Fernando el Tan Ortiz al quedar eliminadas de la, a las semifinales del Clausura 2023 a manos de Chivas. De acuerdo con información de Gibran Araige, la directiva comandada por Santiago Baños tiene dos opciones reales, una potencial para llegar al banquillo azul crema. Los reportes indican que los nombres de Diego Alonso, André jardiné y Gerardo El Tata Martino son opciones que están en el escritorio de Santiago Baños para sustituir al Altano Ortiz. Diego Alonso es la primera opción en la lista que han ido conformando desde el pasado lunes. André jardiné es la segunda opción y en San Luis lo saben. San Luis no solo detendría siempre y cuando paguen la cláusula de rescisión porque aún tiene contrato por un año. Tata Martino se suma a la lista como potencial opción por su conocimiento del fútbol mexicano. Sin embargo, otro nombre se ha manejado con fuerza y es el de Javier Aguirre. El ahora entrenador del Mallorca no quiso valorar una posible oferta del América para la próxima temporada y dijo que no va a gastar ni un ápice de energías en lo que no sea centrarse en concluir bien la Liga Española con su actual equipo.
13: Mallorca o América puede confirmar que hay una oferta del América por usted?
0: Me, me
7: acaban de decir estos dos señores, Albert Salas y, y el señor Luis Oane, que salió algo publicado. Pues prefiero hablar de, del Valencia, si no te importa, porque estoy preocupado por la imagen que dejamos en Almería...
11: Vamos con Rayados de Monterrey porque Alfonso González se someterá a una operación en la rodilla izquierda este miércoles 24 de mayo, así lo anunció un comunicado de Rayados. De acuerdo con información de Diego Medina de TUDN, el tiempo de baja de Ponchito será alrededor de 4 a seis semanas, por lo que se perderá la pretemporada del equipo para la apertura 2023. Seguimos con más porque Gil Alcalá fue elegido para completar la tripleta de porteros de los Pumas de la UNAM que dirige Antonio Mohamed de cara al próximo torneo de acuerdo con información de Rodrigo Celorio. El veterano guardameta de 30 años jugó todo el torneo pasado con Gallos de Querétaro, pero volverá a casa para pelear deportivamente por la titularidad con Sebastián Sosa y Julio González. Antes de irnos a la pausa en contacto deportivo vamos con la NBA porque Jason Tatum sumó 34 puntos y 11 rebotes Derrick White y Jalen Brown añadió 16 unidades por cabeza y Boston Celtics evitaron la eliminación en la final de la conferencia este al vencer 116 a 99. Al Miami Heat los Celtics se despegaron en el marcador durante la segunda mitad para obligar al menos a un quinto partido que se realizará este jueves. Grant Williams anotó 14 puntos, el dominicano Al Horford añadió 12 y Marcus Smart anotó 11 por Boston que está ahora abajo 3 a 1 por lo menos los Celtics garantizaron que la serie vuelva a su casa Jimmy Butler firmó 29 tantos por Miami que llegó a ganar por 9 en la segunda mitad antes de ser superado 48 22 en un tramo de 14 minutos que cambió el rumbo del partido y tal vez de la serie, Boston podría ser también local en un séptimo partido si lograran extenderse estas finales de conferencia, Game Vincent anotó 17 puntos por Miami, ningún equipo en la historia de la NBA ha remontado un 3 a 0 en una serie a un máximo de 4 triunfos, 150
4: Hola, hola, aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la App Euforia. Retomamos el tema del básquetbol porque en El Vestidor Enrique Burak platicó con Tata Gómez Luna y Max Andalón de los aspectos que están fuera de las duelas como el caso de Jay Morant El
14: aspecto mental no está bien Jay Morant poniendo las cosas en contexto, eh, fue suspendido inclusive varios partidos en la, la final de la temporada porque el equipo estaba de visita en Denver y eh, pues estaba en un strip club y de pronto se pues, sacó una pistola eh, en una transmisión que hizo en vivo a través de Instagram y después de que bueno pues aparentemente fue colocado una clínica que dio una suspensión de la liga también del equipo lo estaban apoyando jugó en la postemporada y eh, con el, el equipo de Memphis es eliminado pues entonces aparece en un coche junto de, y aquí la situación queda perfecta con sus amigotes y uno de ellos saca una pistola y entonces otra vez eh, reaparece este tema y cuál será la sanción para ya Morán, y ahora lo que mencionas pues es una es una pena es una lástima porque Sabemos que muchos de estos eh, chicos, pues eh, muchas veces vienen de, de hogares rotos, eh, en donde pues no ha habido eh, una supervisión, en donde se han tenido que, o donde la vida los ha llevado con malas compañías, y de pronto aparece no dinero, aparece un dineral y entonces se vuelven locos, pierden piso y pues esto es algo realmente terrible, ¿no? Ojalá moral que además tiene un futuro enorme. Gran futuro frente a él, no lo tire por la borda.
13: Sin duda alguna, y que es el, el futuro de, de la franquicia, ¿no? Enrique, me, me quiero ir también a las palabras que dijo Adam Silver el comisionado eh, acerca de esta situación en lo que fue la lotería del draft, ¿no? En donde los San Antonio Spurs sacan eh, la primera selección, lo catalogó de irresponsable, que tiene que ser más inteligente, pero también eh, en cómo se va a manejar esta situación porque reincidió, o sea, la situación acá, Enrique, es que ya lo había hecho una vez, eh, lo suspendieron ocho partidos, eh, fue algunas pláticas y lo vuelve a hacer, y ahora con estas publicaciones pues parece que el mismo jugador no se ayuda. ¿Qué podría hacer la Liga, Enrique? ¿Qué ves que, que haría la NBA para poder eh, salvar a, a Ya Morán en el caso de que el jugador pueda ser salvado y quiera ser salvado? Porque pues, eh, lamentablemente primero inicia con uno mismo ¿no? y parece que Ya Morán hoy en día no está enfocado en jugar a la, al básquetbol, sino hacer este tipo de, de situaciones polémicas.
14: Sí, estoy de acuerdo. Pues tienes que empezar por la familia. Ahora pues habrá que ver qué eh, tan eh, destruida puede estar su familia o para que lo puedan apoyar, para que lo puedan ayudar en ese sentido. Fíjate que no, no recuerdo bien qué, qué jugador era el que lo mencionaba, pero decía que el único momento del día, porque pues estos eh, jugadores en su mayoría pues tienen esas habilidades desde niños y se van puliendo y los que son muy buenos como el caso de Marantz, llegas a llegas a la NBA, pero decía que eh, tenía tenía tantos problemas inclusive situaciones de depresión eh, que el único momento en el cual se sentía realmente contento, feliz era cuando iba a la arena y que jugaba y que se terminara el partido, se tenía que ir a su casa y se acababa esa cuestión y yo no sé si eso es algo de lo que le esté pasando en este momento a Morán, en donde Memphis fue eliminado hace ya varias semanas, y donde pues se trae falta tiempo para que inicie la próxima temporada, no sé si él esté dentro de este catálogo de circunstancias o de situaciones, pero digo que es, es una de ellas, pero pues yo creo que tiene que ir efectivamente a las bases y de pronto eh, pues eh, deshacerte de esos amigotes que lo único que hacen pues es que son lapas que chupan eh, todo lo que pueden de, de, de aquellos de jugadores que de pronto tienen mucho dinero y están a su alrededor y que pues hemos visto esa historia una y otra y otra y otra vez que en cuanto se acaba el dinero y los lujos, los amigotes también
15: Sí, de acuerdo completamente. ¿Qué tal, Enrique? Max Andalón desde este eh, micrófono, moviéndonos a un tema ya netamente deportivo, con lo que termina por pasar finalmente en el eh, juego de ayer, 116-99, a 99, vencen los eh, Celtics de Boston al Miami Heat y lo hacen en el Casella Center. Eh, termina por ser finalmente... ¿Un último grito o, o cómo decir un últimas patadas de ahogado de parte de los Celtics o hay posibilidad y tienen que tienen que poner por ahí atención el Miami Heat para evitar una catástrofe mayor?
14: Después de lo que pasó ayer, había había, había algunas voces que decían, porque en la NBA nunca se ha dado el caso de un equipo que sea bajo una serie 0-3 y la gane, pero eh, sí había voces en el sentido de, ah, ¿se acuerdan de los media Rojas de Boston?, ...aquella serie de campeonato del 2004 contra los Yankees que perdían los Merrojas tres Juegos a Cero. Y que finalmente ganaron no solamente ese compromiso, sino que también ganaron la Serie Mundial. Eh, y además con eso terminó la maldición del Bambino. Entonces, eh, pues hay muchos que dicen, a lo mejor la historia se puede repetir. Yo lo veo muy complicado... Eh, creo que el equipo de los Celtics eh, batalla mucho en esta temporada al, al eh, salir me Boca, que me parece que es un muy buen entrenador. Y la mesura, que pues eh, le falta, desde luego, experiencia, es muy joven eh, y, y necesitas ese tipo de cuestiones para manejar un grupo así, eh, en donde, pues, inclusive parece que Jason Term, es, es un gran jugador, eso es indiscutible. Es top 5, top 10, si me apuras de la NBA, pero es un top. Pero, pues también parece que es demasiado buena onda y uh -huh. la gente que está a su alrededor, Jalen Brown, Marcus Smart, en fin, necesitan a alguien que que, que venga con carácter, que los eh, sacuda. Y, y ese, pues parece que no es el entrenador que tiene en este momento. Eh, quizás para el partido del día de ayer hicieron uh -huh. a un lado al entrenador, jugaron gran defensa, gran defensa, hay que señalarlo, y liquidaron al equipo de Miami muy pronto en el cuarto periodo eh, y además jugando como visitantes. Ahora van de regreso a Boston donde se siente muy a gusto Jason Perum eh, y quizás ganen ese partido número 5 pero pues ahora ellos ya no tienen margen de error y veo muy complicado que puedan dar la vuelta a Miami.
4: Aaron George aparece ya en Grandes Ligas y así lo platican en Desde el Diamante Luis Quiñones y Alberto Ferreiro.
16: Ayer hubo un pelotero en las grandes ligas que conectó un jonrón en el noveno Inning para empatar un juego. Y después, bueno, un novato, Christopher, o más bien eh, Volpi, Anthony Volpi, termina sentenciando el juego con un fly de sacrificio en extra inning. Pero ese pelotero ya tiene 14 jonrones, va para arriba como la espuma. Se llama Aaron, se apellida George, diría mi amigo Alberto Ferreiro. Y le dicen el juez, ya está entrando en ritmo Aaron George, ¿eh? Para aquellos, para aquellos que dudaban del juez, todos los que hablaron ahora en Toronto, cuando desvió la mirada por algo que le llamó la atención del dogout y que hicieron tremendo escándalo, ahí va para arriba Aaron George, el juez. Ya hoy tenemos resultados, perdieron los Astros de Houston, ganaron los Rangers de Texas. Sí, los Rangers siguen
1: liderando el oeste, de la Liga Americana. Se le nota en el tono de voz, se le nota contento. El juez está bateando, los Yankees están ganando, los Yankees vienen para arriba. Quiñones, y en menos de 36 horas, no en menos de qué, sí, más o menos, le han propinado par de blanqueadas a los Astros de Houston. Hoy perdieron 6 a 0, los cerveceros se llevaron la victoria. Eh, o, a, o ayer 6 a 0 pero hoy también 4 a 0, hoy 4 imparables, ayer 5 imparables, así que son 18 episodios sin conectar hits, eh, el equipo de la dinastía, el campeón, los Astros de Houston, el que lo ha aprovechado dinastía. muy bien, eh, muy bien <risa> el que lo ha aprovechado, <risa> mi estimado piñones, los Rangers de Texas, porque si bien los Astros de Houston, mira, eh, ayer cuando estábamos en el programa todavía no habían jugado, eh, y hoy estamos hablando aquí de dos resultados y lo mismo con los Rangers de Texas ayer hasta ahora mi comentario era los Astros de Houston están a solamente un juego mm -hmm. de los Rangers de Texas ahora hay que decir que están a tres porque <risa> los Rangers de Texas ganaron ayer y ganaron ya hoy pero el venezolano Martín Pérez estuve viendo ese juego completo mi estimado Quiñones ¿eh? Martín Pérez, un dominio total durante siete episodios otra vez Marcus Simien que conectó home ron. A, abriendo el partido. Y este equipo de los Rangers de Texas a mí me alegra muchísimo eh, lo bien que le va el conjunto de... El Bombi, José Adolis y García.
16: Así mismo es, Beto. Y fíjate que en ese juego también se dio un hecho curioso con uno de los nuestros, con el cubano Johan Oviedo, pero del lado de los Piratas de Pittsburgh, porque lanzó un inning inmaculado. Fue en la cuarta entrada cuando retiró a los tres bateadores que enfrentó por la vía del ponche... Pero realizando solamente tres lanzamientos para cada uno. Ya afortunadamente MLB para este año tomó cartas en el asunto para parar un poco el relajito ese que había con los peloteros de posición lanzando. La verdad te lo digo Beto, hasta que, hasta que no ocurra una desgracia, esto no va a parar. Y lo, lo mencionaba Ciordia en, en su nota eh, que nos compartía. Ayer lo que vimos en ese juego de Toronto contra Tampa Bay que ojo, no significa nada, es un juego de pelota, yo siempre, a mí me encanta el dicho ese que dice que ningún equipo es tan bueno como cuando gana ni tan malo como cuando pierde, ¿eh? y ayer vimos a un equipo de tampa que no le funcionó el picheo sencillamente, y bueno, ya después teniendo en cuenta el marcador, eh, deciden colocar a jugadores de posición a lanzar, pero enfrentar a bateadores del calibre de Vladimir Guerrero Jr., que ayer conecta ese gran slam se fue de 6-3 con 6 carreras impulsadas sin ser usted un lanzador es un verdadero peligro porque usted está lanzando una pelota siendo un jugador de posición lo hemos visto Beto a veces a 45-46 menos de 50 millas por hora ya eso se convierte en una práctica de bateo y no por gusto en los VP, en las prácticas de bateo colocan una malla protectora delante del pitcher para evitar un accidente entonces la verdad yo sigo sin entender por qué pasa esto teniendo un bullpen con lanzadores que le pagan para sacar outs. Son peloteros no, sí que su trabajo
1: es sacar outs. Pero no puedes No, pero sí. Oh. Yo, yo sí lo entiendo. Yo, yo lo entiendo. Es con un juego que está decidido y el manager no quiere utilizar al bullpen. Ya un juego ya completamente de un solo lado. Ese, esa es la explicación. No hay otra explicación. No quiere utilizar el bullpen para que el bullpen de cierta manera agarre un descanso lo utiliza al próximo juego si es necesario pero es así Luisito, cuando el juego está eh, fue un racimo de nueve carreras y antes de ese episodio básicamente el juego ya estaba decidido, eh, con 20 carreras con 27 imparables la, la razón es esa eh, pero no lo que tú dices tiene, tiene también eh, eh, cierta razón no no deja de ser peligroso Riley por ejemplo como se reía Vladimir Guerrero Jr. cuando cuando lo poncha eh, pero después es un error de, de descomunal no sé ya un juego decidido, a mí no me preocupa tanto eso, fíjate Lo de ver a lanzadores de posición en un juego que está ya completamente de un, de, un, de un solo lado Y entiendo a los managers Y esa es la, no sé, al no ser que tú tengas otra explicación Pero mi explicación es esa Es para descansar si no, de no. en un juego ya que no está de un solo lado pero Beto, no hay otra?
16: pero Beto, si no eres capaz de sacar out, no te toca descansar O sea, y vas a aguantar palos ahí hasta que saques out Porque yo te pago a ti por sacar outs si tú no lo puedes no, hacer, bueno, se van a porpedido. perjudicar tus números, se van a perjudicar tus números, pero ¿por qué tengo que utilizar a un jugador de posición, exponer a un jugador de posición, incluso a una lesión, con un bolazo que le den ahí lanzando, cuando no es su trabajo? Y tengo una bola de pitchers ahí en el bullpen, que se la pasan sentados todo el juego ahí en el bullpen, y que su trabajo en muchos casos es sacar
1: un out. Ahí, ahí, ahí. Esos pitchers los utilizas hoy.
4: Nos vamos al fútbol femenil porque tenemos semifinales, Andrea Martínez, Doris Mesa, Tate Gómez Luna y Max Andalón consideran que el campeón saldrá de la serie entre Rayadas y tuzas lo compartieron en Ellas Juegan.
11: Están definidas, eh, las semifinales hay que entrar en materia para hablar de eso y también de los equipos eliminados porque a mí yo a uno de los eliminados le pondría tachecita a su torneo, fracaso totalmente, ya estaremos hablando... De quién se trata, pero mientras tanto, Doris, Rayadas contra Pachuca, Tigres contra América. Esta última ida y vuelta por tu TUDN Radio, por cierto, creo yo que la campeona, Doris, va a salir de la llave entre Rayadas y Pachuca, sin duda.
17: Sí, yo, mira, yo eh, por plantel obviamente los cuatro planteles son muy fuertes, ¿no? En, en tema de, de experiencia de todas y cada una de las jugadoras pero me parece ser que tuvieron un mucho mejor torneo Rayadas y Pachuca, ¿no? Lástima que se terminan enfrentando me hubiera gustado que fuera la final como tal, pero al final los resultados no hicieron posible esto eh, me parece ser que lo que vimos con Rayadas y Cholos fue sorpresivo, ¿no? Porque eh, Cholos iba a, a la ventana tanto en la ida como en la vuelta y al final una expulsión de, de por parte de Cholos hace que, que se les caiga ¿no? el partido y revive rayadas con Desiremos si que al minuto 80 mete el gol que les, les hace pasar a la semifinal pero sin duda alguna yo creo por el momento que está pasando eh, Pachuca que Pachuca se lleva a este, esta semifinal. El arbitraje que es otro tema que termina condicionando esta llave
11: de cuartos de final, bien dice Doris y que no solamente fue en este encuentro sino que a lo largo del torneo el arbitraje estuvo dejando muchísimo que desear en la Liga MX Femenil, así como se busca capacitar a los árbitros de primera división varonil, creo que sería interesante que también se le dé capacitación y mucho seguimiento a lo que está ocurriendo en la Liga Femenil, porque no es la primera vez y no será la última vez, recordando que en la final me parece que contra América, Tigres también se ve beneficiado un gol de Liliana Mercado, que viene de una... que el árbitro marca una falta que no era falta. Entonces creo que, que desde ahí estamos, eh, pues pidiendo que, que se capacite más al arbitraje dentro de la Liga MX femenil y por el otro lado está Tigres contra América, el, uno de los duelos que más se ha repetido en fases finales, se han enfrentado en dos finales y bueno, esta ocasión América podría tener la revancha frente a unas tigresas que no iniciaron bien el torneo, que fueron levantando y ahora sí que aplicaron la del varonil, jugaron mejor al final y lograron subirse a los primeros
17: lugares de la tabla. Sí, así es, un Tigres que que lo vimos obviamente superior a, a Atlas, pero que tuvieron un torneo muy irregular. Entonces, América debe de aprovechar este momento por el cual pasa Tigres, que al final le costó trabajo meter eh, en los últimos minutos gol a Atlas en la vuelta. Entonces, me parece ser que no tienen la confianza ni la seguridad eh, que, que estamos acostumbradas a ver en Tigres, ¿no? Y América debe de aprovecharlo viniendo de la goleada que le hizo a Juárez.
11: Yo creo que el poderío ofensivo que tiene Pachuca, Tate, Max, ese eh... mm. Eh, la clave para que sean, eh, pa para que sean un equipo importante en esa clausura 2023. Eliminaron a Chivas, ya estaremos hablando más adelante de lo que ocurrió en los cuartos de final, pero creo que son, son 41 goles entre Jennifer Hermoso y Charlín Corral contando temporada regular y liguilla. Creo que si con esos números no eres campeón. Estamos hablando de que algo está mal en Pachuca. Sí,
13: no, 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 es una locura. Más de 40 goles entre dos eh, futbolistas. Yo yo de esa llave que decían de que puede salir campeón de Pachuca-Monterrey, yo pongo a Pachuca. Yo, yo, yo también, creo que Pachuca sí. pues, está por encima de los cuatro equipos que, que resta ¿no? Yo creo que es un fútbol... Eh, que ha demostrado y, y que exhibió las carencias que tiene la Chivas en los momentos importantes con los errores ahí de, de Blanca Félix y, y que fue la, el, el único la única llave de cuartos de final que en verdad estuvo reñida, no por así decirlo porque se definió muy rápido la de América contra Juárez, sabemos que se llevó la ida a Tijuana y que en la vuelta pues ya Monterrey ya sorprendió, esas son las dudas que me deja de no poner a Monterrey claro favorito, nunca nos podemos quitar de la mesa que pueda haber una final eh, regia otra vez, no T entre Tigres y también eh, Monterrey, pero eh, entre América y Tigres yo veo una semifinal eh, pues eh, reñida. Pero en la de Pachuca Monterrey, yo sí veo a Pachuca muy, muy, muy por encima de, de Rayadas por esas dudas que, que dejó. Eh, más allá de los cuartos de final, de los equipos sorpresa, de las eh, decepciones, yo creo que ahora ya empieza ahora sí lo, lo, lo importante y lo que, lo, que verdad, lo que de verdad cuenta dentro de esta liga femenil, porque hablamos de algunos milagros, precisamente con Juárez, con Atlas, con Tijuana. Eh, y, y creo que mentiríamos si dijéramos que la llave entre Pachuca y Chivas era la más la más reñida y fue la que cumplió no 6 a 4 en el marcador global y te puedes saber la, la de los demás y dices bueno, si sí hay una diferencia abismal así que creo que vamos a tener partidos de gran nivel, pero yo me quedo con Pachuca siendo el firme candidato para llegar a la final y consagrarse como campeona al fin
15: sí Yo, yo termino por coincidir en el sentido en el que Pachuca y Monterrey son quizá los, eh, los principales favoritos y van a salir eh, de ese lado de la llave el campeón finalmente de esta liga femenil, aunque no sé si me termina de convencer del todo la defensa del Pachuca, porque eh, por lo general un campeón sabe sufrir, un campeón sabe cerrar partidos. En algunos lapsos no vas a tener el dominio de la pelota y creo que esto sí le termina por costar finalmente al Pachuca. De las de los cinco equipos candidatos quizá que teníamos, Monterrey, Tires, América y Chivas, además obviamente el mismo Pachuca es de lejos la peor defensiva de, de las cinco, eh, termina por tener el eh, segundo peor de estos cinco, es Chivas con 16, eh, también tiene Monterrey 15, Tigres 13, América 14 y de ahí se hace el salto hasta Pachuca con 24 goles recibidos, entonces sí creo que puede ser eh, o sea, una un ofensivo muy importante, estoy de acuerdo, pero vuelvo a lo mismo, creo que ese no saber sufrir, ese no saber cerrar los partidos, creo que te puede pesar en algún momento.
11: Y por el otro lado está Tigres-América, a mí me encantaría una final Pachuca-América, creo que son dos equipos que, que lo han hecho muy bien en el torneo y que además sería una final inédita, también hay que decirlo, sería la tercera para, para Pachuca, la tercera para América, con la diferencia, Doris, de que Pachuca pues, no ha podido levantar un título y verdaderamente, si no es este torneo, yo no veo cuándo
17: Pachuca pueda ser campeón. Sí, sin duda alguna, me parece ser que el, el torneo de Pachuca es este, ¿no? Obviamente va a depender eh, si pasa Tigres América, pero a mí me encantaría también la final, un Pachuca América, ¿no? Una final eh, diferente y al final, eh, para allá, no, no es que tengamos nada en contra de, de los regios, ¿verdad? Pero eh, al final, el ver una una final diferente entre dos escuadras que han hecho un gran torneo es sería muy bueno. Por otra parte, comenta Max el tema de, de la defensiva de Pachuca, ¿no? Lo vimos en, en la vuelta de Chile. Gracias como también hubo un error por ahí de Estefanía Barreras, la defensa se desconcentra totalmente y, y es algo que no debe de permitir el equipo de Juan Carlos Cacho no no desconcentrarse y, y que no le metan este tipo de goles, porque así como el tema de Blanca Félix pues les costó a las Chivas el no pasar a semifinales también a Pachuca le puede costar ese pase a la final aunque obviamente tener a las dos goleadoras del torneo pues obviamente te da un plus y una tranquilidad a la defensa no pero deben de salir concentradas y no cometer ese tipo de, de errores que, que cometieron ante Chivas
4: Cerramos con las ocurrencias de Locura con Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera
6: Hoy celebramos al niño del pastel Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura estamos Ok, ok, estamos de regreso en esta locura a través de TUDEN Radio. ¿Cómo va el coro? ¿Eh? Uh, bueno, es el día de... ¿Quién cumple años el día de hoy? A ver, tenemos, por supuesto... Al niño que va a partir el pastel, en 1966 nacía en Marsella, Francia, el delantero Eric Cantona. ¿Te acuerdas? No, hombre, leyenda del Manchester United, con quienes ganó cuatro veces la Premier League. Además, también ganó la Liga Inglesa con el East United, seleccionado francés, nunca jugó en Mundial. Eh, al retirarse, incursionó en la actuación. Él es el que sale en, el, en este eh, comercial de la palomita que que enfrenta sí, acordás, a los monstruos eh, en el como monstruos. un coliseo romano, ¿no? Sí, y lo no dice Orboa y le Exacto. pega y le Maestro y de Taekwondo
18: también, ¿no? Maestro, de Taekwondo sí, ¿no? también. Me sí. ¿no? sí, ese, ese <risa> comercial. Yo
6: creo que es de los mejores hechos en la el historia. ¿Cómo ¿eh? ¿no? es sí. los yo comerciales sí. eran buenos?
10: Muy bueno. Muy este, bueno. Muy bueno. Este, muy bueno. Eh, vale
6: la pena. los de fútbol. Si no lo han visto este la verdad, vale la pena. Pero ¿quién más? ¿Quién más cumpleaños hoy?
10: Y en 1966 nació en San Luis Potosí, México, Francisco el Abuelo Cruz. Ese delantero que debutó en el Monterrey pasó por el Logroñés de España, jugó en dos etapas con los Tigres en el Atlante y terminó jugando en Bulgaria. Autor del gol de la clasificación de México al Mundial de 1994.
6: ¿Te acuerdas de las narraciones? ¡El abuelo! ¡El abuelo!
10: ¡El abuelo! ¡Gol! ¡El abuelo! Gol! ¡Gol! ¡El abuelo gol!
6: Y el abuelo cogiendo. Y, y el abuelo el... corre cogiendo. Hugo Sánchez. ¡Gol!
18: ¡El abuelo! Hijos de su mal dormir, ¿Te
6: acuerdas? Eh, no, felicidades al abuelo.
18: Yo creo que de los goles más cantados en la historia de México, ¿eh? seguramente sí. ese. En 1994 nació en Sarandí, Argentina, campeón mundial absolutamente de todo. Rodrigo de Paul, jugador del Atlético de Madrid, surgió de la cantera de Racing, dio el paso a Europa en el Valencia, en donde no triunfó, regresó a Racing antes de irse al Udinese. En el 2021 llegó al Atlético, campeón de la Copa América y de la Copa del Mundo con Argentina, está cumpliendo 29 años y además novio de Tini.
6: La verdad es que campeón ah, absoluto, ¿eh? Campeón de oh, todo, el no, señor. Campeón no, de todo, señor. ¿eh? no sí, bueno, bien. ya nos fuimos muy lejos, ¿eh? Sí. En 1941, ah. nacía en Minnesota, Estados Unidos, el legendario Bob Dylan, compositor, escritor y guitarrista, una de las más grandes estrellas de la música contemporánea. En el 2016, ganó el premio Nobel de Literatura. Happy Birthday a Bob Dylan que tiene también. Bueno, mucha historia también en el mundo de la música. ¡Ay, nomás! ¿Está? Está mi Bob. ¡Rolón! ¡Échale!
14: Knock, knock,
6: knocking. Esta es la original, ¿no? No Esta la es que. La original, sí. no, no la que hizo Guns N' Roses. Esta es la, la original.
17: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es
0: eso.
6: ¡El dato random! Uh. Ok, ok, ok. En resultados de esta mañana, el Elche y el Sevilla empataron a un tanto. El Real Madrid venció al Rayo Vallecano por 2 a 1 y el Villarreal superó por 2 a 0 al Cádiz.
10: En Inglaterra, el Bridgestone empató a 1 con el Manchester City y matemáticamente amarró un lugar en la próxima temporada de la UEFA Europa League.
18: Ya tenemos resultados en el béisbol de las grandes ligas, los mellizos de Minnesota vencieron 6 por 0 a los guardianes de Cleveland, eh, también los Phillies superaron a en 10 entradas a los d de Arizona, los Rangers derrotaron 3 a 2 a los Piratas y los cerveceros doblegaron por 4 a 0 a los Astros de Houston.
7: Eh, eh,
6: eh, eh. El Inter de Milán ganó la Copa Italia esta tarde luego de vencer por 2 a 1 a la Fiorentina. ¿Y se alista para este próximo 10 de junio enfrentar al Manchester City... ...en la final de la Champions en Estambul? ¡Tal día como hoy! Vayamos un día como hoy, pero en 1989 en el Camp Nou de Barcelona... El Milán derrotaba por 4-0 al Esteu de Bucarest para conquistar la Copa de Europa. Los goles fueron obra de Ruth Gullit y de Marco Van Basten, con dos tantos cada uno.
10: Y en 1995, con gol al minuto 85 de Patrick Kluivert, el Ajax derrotaba por 1-0 al Milán para conseguir su cuarta Champions. El juego fue en la ciudad de Viena.
18: El 24 de mayo es un gran día para la historia del Real Madrid. En el 2000 vencían por 3 a 0 al Valencia en París, en la primera final celebrada entre dos equipos del mismo país y en el 2003 se repetían ante otro equipo español, el Atlético de Madrid, al que derrotaban en tiempo extra por 4 a 1 para empatar, de, luego de empatar a 1 en el último minuto con tanto, decía Sergio Ramos.
6: Ok, hoy murió a los 83 años la gran Tina Turner, la reina del rock, nacida el 26 de noviembre del 39 en Broadville, Tennessee. Comenzó su carrera en los años 50 y la llevó a vender más de 200 millones de copias en todo el mundo. Falleció esta mañana en Suiza, país que adoptó para vivir desde hace un par de décadas. Y así sonaba Tina Turner, aunque... La más emblemática era la de What's Love, ¿no? What's Love? No, esta.
10: What's
4: Love? Gabriela Ramos nos invita a seguir el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio en la Apuforia.
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio.
13: Movement that inspires.
18: Call 800 3334 Q for details. Always dive safely. Sale applies to purchase of specially tacked 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.